0: Thank you. dovolte mi, aby som vás privítal pri sledovaní relácie s názvom Flashbacky. Pozeráte nás na televízii noe, počúvate nás v rádiu Maria, alebo sa nám pozeráte do očí na našom YouTube kanále Gazond Daily, ktorý môžete odoberať, ktorý môžete komentovať. A samozrejme, tieto podcasty aj zdieľať. Našim dnešným hosťom je veľmi vzácný človek. Jeho meno je Mario Tomášik, je to líder spoločenstva Martindom v Bratislave a okrem iného viceprezident európskej siete komunít. Mario, Vitaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Mario, moja otázka na úvod je uh, hneď na tú európsku sieť komunít, ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, lebo to znie, vieš, to znie tak veľmi zaujímavo, že viceprezident, <laughs> ale my tu máme pre každého hostia na úvod ešte takúto misku uh, plnú rôznych otázok. Sú tam také, že povrchné otázky aj hlboké. Uh, je na tebe úplne ako na ne odpovieš, ale poprosil by som ťa v tejto chvíli, aby si si vybral tri za sebou a Či... prečítal nahlas a odpovedal a ja sa už teším na to, čo to bude.
1: Tak si mi nepovedal, čo to bude, takže teda už viem, na čo tu je tá miska. Čo si na ľuďoch všímaš ako prvé?
0: Mhm.
1: To sa musím zamyslieť. Keď sú blízko, alebo keď sú ďaleko? A možno, keď si v nejakom
0: kontakte spolu s nimi, napríklad... Aha, aha.
1: Tak to neviem, tak aby som nezdržoval, tak poviem, že oči.
0: OK, v poriadku môže byť. <laughs> Dal si to tak diplomaticky.
1: Ktorú apku si ráno otváraš ako prvú? Bude to znieť celkom tak duchovne, ale, ale Bibliu na každý deň. Um, ale je to, je to vlastne len ten, ten úrivok každodenný, že ten si otvorím ako prvý a prečítam a potom idem nejaká hygiena a tak ďalej a potom ďalšie veci. Takže Tak som si to nejak navýkol. Chcel som, že cieľene, že keď rozlepím oči, že mať nejaké Božie slovo. Tak.
0: Amen, to je Ale je vec. to krátučké, ale ano, aspoň to. Určite naladí do dňa. Poďte, prosím uh-huh. ťa, na tretiu otázočku.
1: Ktorá pesnička ti najviac pripomína tvoje detstvo?
0: Ale <laughs> <laughs> sú to hlboké otázky. <laughs> Moje detstvo...
1: Ja už si ani nepamätám, aké pesni, pesničky vtedy išli, alebo, alebo môžeme aj nejakú súčasnú. Hej? Čo... je jasné, jasné. Tak to by si mohol poradiť, ty poznáš viac pesničiek, podľa mňa. Ale... Detstvo som prežil prvých 5 rokov v Strečne, pri Žiline, potom, potom na takej samote pri Moralskom Rieskovom, potom v Moralskom Rieskovom a potom som bol vlastne asi od 19 rokov v Bratislave. Takže niečo o putovaní.
0: OK, môže byť. Môže, môže <laughs> Ďakujeme ti veľmi pekne. Boli to naozaj ťažké otázky. A ja tu mám teda pripravené ďalšie a na tie sa pozrieme teraz. Poďme na to. Mario, ako som spomínal na úvod tohto podcastu, mňa zaujal ten viceprezident európskych komunít. Čo to teda vlastne znamená? Čo to je za funkciu?
1: Tak Slovak by povedal, že to viac ako prezident, ale je to menej ako prezident. A sme súčasťou takej siete komunít kresťanských už viac rokov. Ono to myslím, 20 rokov existuje. A vlastne sú tam, sú tam komunity aj, aj z východu, aj zo západu. A bolo treba mať nejakých ľudí, ktorí ako keby nejak zastrešia tie jednotlivé jednotlivé oblasti a ja som teda za za východ viceprezident. Ale počasie vzniklo, alebo sa pridalo toľko komunit, že už vlastne máme viceprezidentov dvoch pre východ a dvoch pre západ, takže moja exkluzívna funkcia už je vlastne rozdelená, ale ale v podstate ide o to, aby niekto, kto má takú podobnú mentalitu, aby, aby mohol prinášať niekto také aj komunikovať trochu s tými krajinami na východe, ale aj už pri nejakých rozhovoroch toho vedenia, alebo tak možno um, hovoriť o tom, že tak my na východe zmyšľame o tých veciach možno takto, alebo takto sa pozeráme na tieto veci. Aby, aby to nebolo také niečo, že, že iba z hora niečo ide, ale naopak, že aby, aby bol vnímaný každý, každá tá komunika, komunita, každá tá krajina nejakým relevantným spôsobom.
0: Či je to nejaké také stretnutie, že kresťanských komunít uh, a tam... sa navzájom o tom, že ako kto prežíva vieru, uh, možno evangelizuje vo svojej krajine a, a podobne? Niečo
1: také? Mm, my, myslím, že by sa to dalo povedať aj takto. Uh, je tam menej ako 100 komunít zatiaľ a snažili sme sa stretnúť v podstate raz do roka na takom nejakom väčšom stretnutí, kde 400, 450 ľudí sa stretlo z celej Európy a vlastne mali nejaký duchovný program, nejaké modlitby, chvály, nejaké workshopy a a spoznávanie vlastne tých jednotlivých krajín a jednotlivých komunít. A okrem toho je také nejaké vedenie, ktoré sa snaží počas roka, aby, aby, to, aby to nejak fungovalo a aby sme sa aj tak vzdielali a niektoré komunity sú silnejšie v, tom, v takej službe, niektoré v takej, mhm. tak aby, aby si vňu, že vedeli vymeniť aj takéto nejaké, nejaké skúsenosti. A, a tým, že vlastne je to sieť, tak, nie je to také, že centralizované, nie je to také, že sa z vrchu rozhoduje, ale skôr my to hovoríme tomu tak, že chceme byť ako rodina, uh-huh. Hej, že, že tie komunity chcú byť ako, ako rodina, nie že jedna je nad druhou alebo niečo také, ale tak ako je to v rodine, že, že byť spolu a pomáhať si a, a učiť sa jeden od druhého.
0: Mario, moja ďalšia otázka smeruje k spoločenstvu Martin Dong, ktorého si líder. A jeho korene však siahajú ešte do čias komunistického režimu. Tak. A stretávalo sa vtedy možno tajne pobytoch alebo na nejaké špeciálne Aho. pozvánky. Ako to vtedy na začiatku tých 90. rokov vyzeralo?
1: No, ja som vlastne uh, prišiel do Bratislavy, myslím, na konci 90. roku uh, za prácou a Mal som teda ako skúsenosť, že už to, bolo, už to bolo vlastne po páde komunizmu, a, ale ta mentalita tam ešte bola v tom, v tom spoločenstve. A mňa zavolal niekto z našej dediny, kto bol tiež ako, um, v Bratislave. A tak sme sa raz náhodou stretli a hovorí, hovorí mi, že čo ty tak robíš akože po večeroch? Ja hovorím, tak pracujem. A, um, som pracoval vtedy ako pomocný stavbný robotník, čiže aj dlho do večera a tak. A tá, tá dotyčná um, mi hovorí, že keby si chcel, že raz za týždeň prísť na také nejaké stredko, tak, uh, tak by si... Tak ťa pozývam. Hej? Tak ja som povedal, že môžem to vyskúšať. Hej? V duchovne som bol, alebo s som bol na tom tak asi, že nebolo dávno, čo som skončil uh, maturitu a ja si myslím, že som zažil takú Božiu pomoc aj pri tej maturite. Videl som, že Boh teda reaguje na modlitby. Čiže bol, mal som také otvorené srdce, tak som si povedal, že dobre. No a e, potom nastalo také tajúplnenie, čoho typu, že e, príď vtedy a vtedy tam a tam na tú a tú zastávku a tam čakaj, niekto ťa osloví. To bolo také prekvapujúce pre mňa. že <gül> z filmu Áno, presne, presne, ja som tam prišiel, som, nevedel som ani, kto pre mňa príde a, a čo to bude, a ako to bude. A, e, tak som tam stál a zrazu sa mi prihovoril e, chalán z našej dediny. On bol, on bol brat tej dievčiny, čo, čo ma zavolala, doteraz teraz som im vďačný obidvom. A e, on ma vlastne odprevadil ako keby do, do bytu, kde malo byť to stredko. Ale to bolo také, že ma neodprevadil rovnou cestou a nepovedal, že ideme tam a tam, ale sme, sme išli tak nejakou okľukou a tak ďalej. Že, tak ja som si až potom uvedomil, že sú to vlastne bezpečnostné opatrenia, ktoré, na ktoré boli naučený ešte predtým, že ano. stretneme sa tam a tam, ale ty nevieš, kto ťa vyzdvihne, nemôžeš to prezradiť. Ty, keď sa s ním stretneš, nevieš, kam ideš a tak ďalej. Takže uh, to bol celkom aj taký zážitok pre mňa a ocitol som sa vlastne v jednom byte. Uh, tie prvé roky ešte po totalite to naozaj fungovalo takže že rodiny zvyknuté ešte z totality ponúkali svoje obývačky, že môžete tam mať stretko. Uh-huh. Že vlastne církev sa nemohla normálne stretávať, tak, tak takíto ľudia, myslím, že mali na tú dobu aj dosť veľkú odvahu, tak uh, ponúkali svoje byty tým pádom. A, uh, to bolo ťažko vystopovateľné, lebo raz ponúkol byt ten, raz ten a tak ďalej, čiže, čiže bolo to také bezpečnejšie, no tak tam ma vlastne zaviedli do takého bytu tam už sedeli ľudia v obývačke, lebo tam bolo 10, možno 12 ľudí. A toľko, toľko miesta tam nebolo, toľko kresiel, čiže posadaní po zemi a vlastne bavili sa milom a privítali, dali mi takú malú Bibliu. A modlili sa, spievali, bolo to také fajn. Cítil som sa bezpečne, dobre. Videl som, že, že vlastne modlia sa svojimi slovami a pre mňa to bolo také veľmi pozitívne, že, ty, že... toto by som sa aj ja chcel nejak naučiť. A potom skončila modlitba a mali nejaké no, dohadovali sa na nejakých veciach, nejakých duchovno-teologických, neviem akých. A, a strzala sa taká disputa vzrušená, hej, že, že a takto je to a takto, ale nie je to takto. A nakoniec sa teda uzhodlo, že spýtame sa Silva Krčmeriho, lebo vlastne uh, Silva bol v začiatkoch tých spoločenstva. takže niekto povedal, že dajte mi péro papiera, ja to začnem zapisovať, píšte mi otázky, bol bolo to také, akože uh, emocionálne napätie v tom a zrazu jeden z tých, z tých ľudí sa postavil a vytiahol z vrecka vyskakovačku, nožík, taký ten motýlik a začal ním šibrinkovať a začal kričať. Ja som tam bol prvýkrát, hej, tak som si hovoril, že toto je, toto, je, toto je iná káva, hej. A teraz som si hovoril, že čo bude, ako ho spacifikujeme, hej. Ale našťastie vyrútil sa z kuchyne jeho mama. To, bol, to vlastne nebol člen toho spoločenstva, ale, ale keďže boli v tom, v tom byte, tak tam bola mama, ktorá mala dospelého syna, ktorý mal psychické problémy. A on vlastne, keď videl, že... Sa nejak hádame, alebo že je tam náznak nejakého napätia, tak sa rozhodol brániť proste nožikom. Chcel to hej. vyriešiť. Chcel vyriešiť našťastie, mama bola silná alebo taká, že mala autoritu, spacifikovala ho. Tak sme potom pokračovali, rozlučili sa a ja vlastne najbližšie dve stretnutia som nemohol prísť. <laughs> kvôli práci. Aha. Ale ľudia si povedali, že ten už nikdy nepríde, že ani by sme sa mu niečedovali, že proste prídeš na stredka a ohrozujte tam proste vyskakovačkou. Ale potom som sa vrátil.
0: Ty si sa nielen vrátil, ale stal si sa v podstate neskôr aj lídrom spoločenstva. A ako, ako, ako to vlastne nastalo v tom celom?
1: Um, asi, asi za to môže aj to, že fakt ma to tak zasiahlo, že, že celá tak, taká, takáto živá viera. A rozhodol som sa, že chcem tak nasledovať Boha z celého srdca. Hej, ako sa len dá. A proste, ako keby som ho povedal, až bežať za, za ním. A vtedy, vtedy to spoločenstvo viedol um, Oto nemet šiko, šikovný chalan, ktorého vlastne oslovila jedna taká babička. Vieš, to sú také všetké vtipné historky, že mám ich strašne... Kľudne, dá, daj nejakú, prosím že ta, je úplne
0: priestor preto. Tri hodiny by sme mohli sa baviť, ale
1: uh, o to sa vlastne dostal do spoločenstva tak, že nejaká babička ho pravidelne oslovila na ulici, ktorú nepoznal a no, ty si taký... Dobrý chlapec, ty by si mohol vlastne sa nejak oddať akože na vieru a, a ja by som ti mohla proste nejaký kontakt. A on vlastne vždy tak akože vysmiel a odišiel. A... Potom sa ho nejak dotkol pán Boh uh, a on si tak hovoril, keby som tú babičku stretol. Ale babičku stretol a babička mu znova povedala, ty si taký dobrý chlapec, keby si chcel. A už vlastne ani nečakala asi, že sa otočila, že budu, a on povedal, že chcem. Wow. Hej, tak ona ho vlastne hneď nakontaktovala a on vlastne sa dostal do tých štruktúr a potom viedol spoločenstvo. A keď sa to spoločenstvo tak nejak viac rozrastalo potom, to súviselo aj s tým, že, že taká dobrá vec bola, že pri dome Svätého Martina prišiel tam nový pán kaplán. A on trošku poznal niektorých, niektorých ľudí, tam trochu poznal aj, aj Brania Škrípeka, ktorý tam chodil, aj Otanemeta, myslím, a, a tak. A vlastne on nám ponúkol, že počúvajte, až už režim padol, že vy už môžete fungovať v církvi a verejne, církev ju potrebuje, proste, aby ste vyšli von a z tej izolácie, tak sme vyšli von z izolácie. Hej? No a začali sme sa stretávať na Fáre pri dome Svätého Martina. Ale myslím, že ešte kľúčovejšie bolo, že ten pán Kaplan slúžil omše v takej malej kaplnke na Michalskej ulici, kto poznáte Bratislavu. To je taká jedna z tých hlavných ulic v tom starom meste, v tom najkrajšom, tej najkrajšej časti. A tá kaplnka má dvere rovno do, do ulice. To je také zvláštne, že ani schodíky, nič proste. A to vyzerá ako obyčajný dom, kde mu otvoríš dvere a, a vnútri, vnútri proste je kaplnka asi najstaršia v Bratislave. No a my sme sa tam začali stretávať. A o to hral na gitáre a tak. A, um, a začali tam prichádzať ľudia. Uh-huh. A ten pán Kaplan vždy, uh, teraz je to vážený pán profesor na, na fakulte, on vždy tak povedal, že nech sa páči, kto chcete, po, teraz po svojete jomši, môžeme ísť na faru pri dome svätého Martina. Tam bude pokračovať program duchovný s mladými a tak. Uh-huh. To sme boli mladí, ja som mal 19 rokov. A, a ľudia prichádzali, aj, aj mladí ľudia, aj starší, proste prišli tam a boli, boli na tom programe. Čiže tak spoločenstvo nejak, nejak rástlo, naberalo na, na počte. Ale to, také zábavné veci boli vlastne, že my sme sa už do tej kaplnky nezmestili. Mhm. To znamená, že ideš po dole, dole Michalskou ulicou, ono tak dole z Kopčeka, a zrazu zbadáš, že pri jednom dome sú otvorené dvere a je tam... Žám, také, taký zhluk ľudia asi 20 ľudí stojí vonku a tlačí sa na zera dopredu. Čo ťa nápadne, že tam niečo dávajú zadarmo?
0: Presne to som chcel a... povedať.
1: <laughs> a, a tak ľudia sa pretlačili cez tých ľudí až dopredu a zrazu že omša. Tak väčšina z nich sa otočila a išla naspäť, ale mnohí zostali. Uh-huh. A vlastne ten pán kaplán potom hovoril, že on to dovtedy nikdy nezažil, že, že mával také spovede, že po 20 rokoch, po 15 rokoch a tak ďalej, že, že ľudí sa tam dotkol pán Boh v tej, v tej malej kaponke. A, a to naberalo takým spôsobom a naozaj na tom počte, na sile a bolo treba sa nejakým spôsobom viac tomu venovať a už, už to ako keby nezvládal iba jeden človek. Uh-huh. Takže vlastne ja som bol tiež tak nejak pozvaný, že, alebo aj tým, že, že mi na tom záležalo, že som bol aktívny, že, že nejak pomáhať pri tom správovaní. A od tej pomoci si sa potom dostal k tomu, že, že bol, bol nejak, niekoľko lídrov, ktorí sa o to starali a tak som sa vlastne k tomu nejak dostal.
0: Mário, a to je vlastne už... Viac ako 20 rokov, čo Á, funguje. už to je 30 rokov. No? 30 rokov to, bude, rokov to neviem,
1: či budúci rok, alebo nejak bude 30 rokov.
0: To je kopec rokov služby, je kopec evangelizácie, rokov. starostlivosti o ľudí. Povedz mi, ako nevyhorieť pri tom celom? Aj, aj v kontexte možno nejakej rodiny, vzťahov toho, že ľudia ťa vnímajú možno ako lídra, možno majú pocit, že uh, sú jediní a že sa práve teraz potrebujú, aby si sa im venoval ty a mh, neviem teda, či si zažil niečo také uh, v rámci svojho líderstva alebo toho vedenia, toho spoločenstva, ale myslím, že tá komunikácia s ľuďmi je, je to celkom akože také, že náročné. Je,
1: že... je. Ja som pracoval viac ako dva roky ako pomocný stavebný robotník pred vysokou školou a pracovali sme aj 14 hodín denne, aby sme proste mohli v piatok už odísť v nejakom normálnom čase, čo aj o druhej alebo o tretej domov a ti poviem, že toto je väč toto je väčšia drina. Praca s ľuďmi a s ich starostiami a na niečo viesť a, a mať na zodpovednosti a na starosti. A dokonca je to aj väčšia drina v tom, ako si nájsť čas na modlitbu. Uh-huh. Čo uh, Som sa iba raz tak zamyslel, uh, alebo dovtedy ma to tak nenapadlo, ale jeden priateľ za mnou raz prišiel a hovoril, že ty sa máš. Ty sa máš, že ty máš takú prácu, že môžeš sa modliť, koľko chceš. A dovtedy ma to nikdy nenapadla tá súvislosť, ale som sa zamyslel a hovorím mu, že takto sa milíš, bratku. Že to je oveľa väčší boj, aby som sa mohol modliť a pravidelne modliť a viac modliť, ako keď som som takto tvrdo pracoval. Takže to bola taká, by som povedal, že krásna jeho predstava, že toto je taká práca, že vyberie si, čo chceš a pomodli sa, kedy chceš. A je to romantika. Proste nie je to romantika. Že je to krásna krásna vec, krásna služba, krásne poslanie, proste pomáhať ľuďom dostať sa k Bohu, ale je to veľmi náročné. Si myslím tak, akože na na také ľudské síly. Samozrejme, človek zažíva to, že je unavený a zrazu vstúpi do tej služby a a vychádza občerstvený. A ja si myslím, že to je práca Ducha Svetého, že on ti proste dá sílu a dá ti sviežosť a čerstvosť. Ale by som povedal, že nemôže ísť za tvoje hranice, že keď už ty ide za hranice, že on ťa v tom nechce úplne podporiť. Ja som zažil aj také situácie, že a aj, aj vyhorenie. Ja som mal obrovskú výhodu alebo mám obrovskú výhodu, že máme taký tým uh-huh. okolo seba, že neslúžim ako keby sám. Máme náš ofis, máme tam skvelých ľudí a, a oni veľakrát mi v tom pomohli, že buď ma pomoc zastaviť alebo zastúpiť, alebo niečo urobiť. Čiže nejakým spôsobom ma to zachraňovalo od takého nejakého kolapsu úplne. Um, keď som o tom vyučoval zrovna tých európskych lídrov vtedy na, na, takom, na jednej takéj konferencii pre lídrov a som hovoril o tejto skúsenosti, tak tiež podľa mňa strašne úsmevné, že, že prišiel jeden z takých lídrov, nebudem menovať ani pozíciu, ani nič, lebo by bol hneď identifikovateľný. A on povedal, že ja mám trochu inú skúsenosť, že ja som nikdy nevyhorel. Vyhorela síce moja manželka, moja asistentka a môj druhý asistent, ale ja som nikdy nevyhorel tak som sa tak usmiel, že to je presne ono, ale že ty si nevyhoral. Niekto, niekto proste musel vyhoriať, že to boli traja ľudia z tvojho okolia. Tak, tak je to také naozaj, že hovorí sa tomu možno, že, alebo berie sa to ako klišie, ale potrebuješ tráviť čas s Bohom a potrebuješ mať aj čas na nejakú takú regeneráciu alebo, alebo stráviť čas... Um, tak ja ako ženatý určite so, so svojou rodinou, so svojou manželkou a deťmi, ale treba s slobodný alebo celým bátnici, že stráviť čas aj s niekým, kto je na podobnej pozícii. Je možno, je možno kniaz ako ty alebo je možno reholník ako ty a stretnúť sa a len si tak pozdieľať veci a byť spolu a porozprávať sa bez toho, aby si musel tomu druhému poslúžiť alebo on uh-huh. tebe, že, že aj takáto forma spoločenstva je naozaj takým, by som povedal, že oddychom alebo načerpaním. Ani, ani v podstate o tom možno nevieš. Tak. Takže ako nevyhorieť je také, že nepracovať iba sám. E, my máme také porekadlo v spoločenstve našom, že osamelí jazdci končia v pasci. A je to naozaj z takej skúsenosti, že kto funguje sám a ide sám, e, proste bude chytený do pasce. E, nech je akýkoľvek kvalitný a tak ďalej. Um, takže týmovosť, uh, byť s niekým, uh, nájsť časy, modliť sa. Uh, áno, sú chvíle, kedy musíš enormne zabrať a ide to hlava, nehlava. Keď sú nejaké akcie, ja neviem, keď vyrobíte gazontúra, alebo čo, že tam proste čas je neznámy pojem. Proste ideš proste v nejakom momentum a tak ďalej. Ale potom musí byť, musí byť nejaký oddych, že problém nie je tvrdo, a, a veľa pracovať problémy, keď medzi tým nie je nejaká, nejaká prestávka alebo, alebo niečo mm. takéto.
0: Mario, takou pikoškou vášho spoločenstva povedal by som je, že, neviem, či sa to dá tak povedať, že kňazom vášho spoločenstva je otec biskup Jozef Haľko?
1: To nie je pikoška, to je potešujúca vec. <rý> je to krásne,
0: práve preto som povedal pikošku, lebo častokrát aj my v keď sa sdielame, alebo hľadáme kňaza, ktorý by tak nad nami áno. držal taký patronát, vieš tak hľadáme nejakého pána Farara a tak ďalej. My na sliači máme otca Dominika mm. Markoša, za ktorého sme veľmi vďační. Ale vy máte biskupa?
1: Um, no k tomu došlo tak, že vlastne um, naša služba už bola veľká. Vlastne celoslovenská. A bol trošku aj taký tlak, že boli... To bola taká doba, že vlastne lajci boli podozriví stále. Uh-huh. Hej, že teraz si už tú dobu tak nepamätáme, ale vtedy to bolo také, že, že niektorí ľudia sa nám doslova vyhrážali, že vy budete zakázaní, lebo, lebo hovoríte prednášky na, na, na duchovnom stretnutí, že to je zakázané, že to môže hovoriť iba kňaz, alebo biskup. Uh-huh. A takéto predstavy mali ľudia. Um, pritom my sme mali naozaj také, že aj od pana Farara, ktorý bol, ktorý bol tam... Um, pri dome svätého Martina. E, možno, že tiež taká malá pikoška, že e, vlastne keď pán Kaplan odišiel, bol preložený, tak nás, pán Farar povedal, že si nás vezme na starosť. Čo nebolo také samozrejme, lebo on nebol nejaký veľký fanúšik spoločenstiev v tej dobe. Ale povedal, že áno, jasné a tak. E, a my sme sa tam stretávali a on, on vždy nás iba tak pozdravil a my sme si hovorili, že však fajn sme radi, že teda nás sem pustil tak ďalej a fungujeme. Vždy sme mali nejakú modlitbu, chválu, nejakú prednášku a tak ďalej. A na piaté stretnutie asi e, prišiel pán Farár, My sme hneď stichli a tak ďalej. A on tak si nás premeral. On sa tváril vždy tak prísne. A my štyria takí, akože, čo sme sa o to starali, sme boli vpredu, akorát sme niečo tam ešte dorozprávali a on tak prišiel že ty, ty, ty a ty. A že čo teraz? Vy to tu máte na starosti. Ja som vás 4 týždne počúval pod oknom. Ja som si dodal lavičku. Počúval som páči sa mi, ak to robíte. Súhlasím s tým a poverujem vás. Proste robte to ďalej. Wow. Takže to bola taká akože bomba pre nás. Že on nás wow. vlastne počúval na lavičke. Áno. A všetko si vypočul. A dokonca potom prišiel aj na, na ma, malé spoločenstvo naše Tiež ešte po domoch, tam mám ďalšiu pikošku. No, kľudne keď, už keď spomen, sme... kľudne Toto je asi relácie, nazveme to, že, <rý> že <píkošky>. <rý> <Flašdaky> <rý> a pikošky. Lebo vlastne ten, ten pán Farar Minarovič, on, on tiež učil na, na teológii morálku, povedal, že teda rád príde, lebo my sme ho veľakrát pozývali a nikdy nemohol.
0: Ako hostia vlastne. A ako hostia, že <rý> tak,
1: ako s nami. To sa nás, nás stredávalo vtedy asi 15 rokov, je jedna skupinka. A on vlastne prišiel. Teda on povedal, že príde, tak sme ho povedali adresu, toho sme sa ešte tiež stretávali po domoch. Ehm, alebo tú malú skupinku sme mali, mali v dome tiež takto nám rodina požičala. A my sme tam prišli a mali sme proste v miestnosti skupinku. Ehm, prišiel aj on. Modlili sme sa a modlili sme sa aj tak nahlas a spontánne, aj, aj to vieš, niekedy je to také, že ten chce niečo povedať, ale iný mu skočí do reči a ano. tak to je také akože hlučnejšie. Ano. Pán Farad tam sedel a my sme si hovorili, že tak, tak nebudeme ako keby sa niekto tak skrývať alebo čo. A potom sme mali zdieľanie z Božieho slova a tak ďalej a, a na konci on tak hovorí, že no. Znelo to tu trošku ako v židovskej škole, ale malo to v sebe ducha, takže páčilo sa mi to. A my sme boli takí radi a v tom, v tom sa otvoria dvere a tá, tá miestna, to bola taká mladá rodinka, hovorí, že prosím vás, tento pán je s vami a tam bol proste nejaký človek, ktorého ten otec Minarovič poznal, ale my nie. A on tak mal nejaké psychické problémy tiež a, a on sa proste nejak, nejak nás videl, alebo otca Minaroviča proste sledoval alebo čo. A on tiež prišiel do tej rodiny. A oni tam mali malé deti a mali. my sme boli v, ne, v, v, v jednej miestnosti a oni v druhej miestnosti sa tak akože utiahli tam mali, aby nám urobili priestor a tam mali vlastne mh, nejaké jedlo pre tie deti a banány a to vtedy nebolo také úplne lacné. A on proste prišiel tak spontánne, zobral si tie banány, z zjedol asi štyri a sedel tam a ona si to nevedela, čo s tým, tak sa spýtala, že teda ten páni s vamiami, že nie. A, a ten pán hovorí ale ja ho poznám, poď sem vieš, zavolal ho, vypucoval mu tam žalúk a hovorí ja som ti povedal toto, toto, toto. Čiže oni asi nejak tak spolupracovali. Aha, aha. Ale tak to bolo také, taká ďalšia vec, vieš, že príde, príde cudý človek, ako keby v tvojom mene a zožerie tej rodine proste <laughs> banany pre malé deti. Uh, ale v podstate ani neviem, ako sme sa dostali vlastne uh, čo bola vlastne otázka? Bližte, ja som sa pýtala
0: toho biskupa. A, ako no, sa stal vlastne takým a, duchovným a áno, správcom spoločenstva Martina? A,
1: som zablúdil do ďalekej minulosti. A ono to bolo tak, že, že my sme mali teda podporu, podporu pana Farara, ktorý bol vlastne aj taký, tým, že učil na fakulte a tak a mal také meno, že, že on teda dáva pozor, aby bolo všetko v súlade s sirkevnými vecami. A to
0: je krásne, lebo od každého takého toho sa ste v podstate dostali vždy
1: Bohu vďaka. Za to. Bohu vďaka. No ale boli proste rôzni, ktorí hovorili tieto veci, že nemôžete vyučovať a vy budete zakázaní a čo to je za blbosti a, 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 a tak ďalej a, a to by nemalo byť A Tak proste rôzne, aj od, um, aj od rôznych kniazov to bolo také, ale hlavne, hlavne od lajkov. No a tam silnil potom taký, tak, taký nejaký tlak, že, že potrebujete mať nejakého kniaza, lebo otec Minarovič to už nestíhal a my sme vlastne... Um, už nás bolo tak veľa, že sme museli odísť z fary. Čiže boli sme v kontakte, chodili sme tam na, na tie muše pred spoločenstvom, čo sme mali každú stredu. Ale potom sme museli ísť um, do Kvo Vadis, alebo proste niekde, kde sme uh-huh. sa zmestili. Čiže ten kontakt už bol, už bol taký slabší. A... Um, Niektorí ľudia, keď nepochodili, nepochodili u otca Minaroviča, že teda aby nás zakázal, alebo že sme zlí, alebo že to nerobíme dobre, tak si povedal, že pôjdu vlastne za biskupom a že nech ten niečo urobí. Ale myslím, že aj otec biskup sledoval to, že či to má ovocie, teda aj šiel otec arcibiskup. A keď videl, že to ovocie má, tak vlastne e, tiež ako keby im nedal zapravdu. No ale hovoril s tým, že nebolo by zle, keby ste mali nejakého kňaza, ktorý by tak ako dohliadal na vás, alebo bol taký, taký formátor, mm. že aby ste s ním boli v kontakte, keď niečo potrebujete, on poslúži vám, alebo vás usmerní alebo, alebo a tak ďalej. A my sme vždy hovorili, že, že jasné, super, však my chceme, že, že my budeme radi. No a po nejakých dvoch rokoch... Hm, nám zrazu prišiel papier. My sme sa za to aj modlili, aby to teda nás to... Prišiel mi nejaký papier z arcibiskupského úradu. Respektíve a nie, že prišiel, ale telefonovali mi. Ja som bol na službe niekde na Kysúciach. Telefonovali, že prišiel papier z arcibiskupského úradu na tvoje meno.
0: Čo bola prvá myšlenka? Ja, ja, že
1: otvorte to. Otvorte to, uvidíme. A tam bolo vlastne, že otec arcibiskup nám prideluje proste Joška Halka, ktorý bol vtedy kaplánom, za takého formátora. No a vlastne ťahali sme to spolu viac rokov, až sa otec, to chcel som povedať otec biskup, ale otec Jozef stal otcom biskupem. A bolo pre nás také veľmi vzácne, že on vlastne sa rozhodol, že chce nás ako keby sprevádzať ďalej, aj aj keď bude pomocný biskup. Takže... je to pre nás obrovské požehnanie, ale nie preto, že by sme sa chceli oháňať, že a tuto my máme biskupa a neviem čo, ale je to pre nás obrovské požehnanie v tom, že môžeme zdieľať veci, že otec biskup je veľmi taký evangelizačný a odvážny. Odvážny v tej evangelizácii, že to ja si myslím, že ani my veľakrát nemáme takú odvahu, on príde s nejakým nápadom, že takto sa chce dostať k ľuďom raz zverejnil na svojom Facebooku, že bude cestovať proste vlakom z Bratislavy do Košica naspäť, ak sa nemýlim, a, a kúpil dva lístky a že kto bude chcieť sa rozprávať, nech si k nemu prísadne a môže sa rozprávať. No alebo rôzne také veci, že niekto na ulici pred ním odplú, že fuj a. On namiesto toho, aby proste, neviem, že nejak nereagoval, alebo čo povedal, že poďme sa porozprávať. Uh-huh. A, že, takže, takže my si, by som povedal, že vymieniame evangelizačné skúsenosti, lebo my tie sa snažíme veľa a on tiež. Niektoré veci nejak tak robíme spolu a, a to, že nám, nám tak duchovne slúži, aj keď mohol aj cez túto koronu, tak to je pre nás ako také obrovské obrovské požehnanie. No.
0: Mario, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do našej relácie Flashbacky. Bolo to naozaj obohacujúce. Ďakujem ti za každú jednu úprimnú a hlbokú odpoveď, aj za pikošky, ktoré si pikošky. spomenul. <laughs> Priatelia, vám ďakujeme, že ste nás sledovali v televízii Noe. My s Máriom ešte chvíľočku budeme pokračovať v takom exkluzívnom obsahu na našom YouTube kanále s názvom Gazon Daily, takže si tam kľudnete, môžete kliknúť, môžete ho odoberať a môžete dopozerať alebo dopočúvať tento rozhovor. My sa však s Máriom s vami pre tento čas lúčime a prájme vám veľa požehnania. Majte sa krásne. Dobre. Kamaráti, no a v tejto chvíli my pokračujeme s Mariom Plynule na našom YouTube kanále Gazon Daily, ktorý môžete by komentovať a my budeme veľmi radi, keď ho budete komentovať. Napíšte nám, čo sa vám páčilo, čo vás inspirovalo, čo vás povzbudilo. Kľudne nás môžete aj zhejtovať v komentároch, my to privítame a budeme komentovať naspäť veľmi radi. Mario, ty si spomínal uh, okrem uh, mnohých vecí, na ktoré som sa pýtala aj to, že... Uh, Časom sa tá služba spoločenstva Martindom začala tak rozširovať a pribúdalo tých vecí. A e, ja registrujem aj, že robíte takú konferenciu pre podnikateľov. A, a mám takú otázočku, že, že s podnikaním a možno aj vo všeobecnosti dalo by sa povedať s úspechom, peniazmi, bohatstvom. A kresťanstvom sa spája všelijakých takých možno veľa aj takých že falošných predstav, a či môže byť vôbec kresťan akože úspešný, alebo či môže mať vôbec peniaze a tak ďalej. A je to vôbec Božia vôľa podnikať a, a tak. A vyrobíte vlastne konferenciu pre biznismenov. Tak čo, čo na tejto konferencii uh, sa rieši? Alebo že, aké, akú to má spojitosť aj vo všeobecnosti možno s kresťanstvom?
1: Um, skúsim sa zamyslieť nad tým, čo sme robili predtým a uvedol som si, že pre televíziu nové sme, sme podali kopec pikošiek, ale, ale nič systematické a nič také, že akože, uh, uh, by som povedal, že uh, strategické Aha. alebo niečo podobné. za Začo sa ospradlňujem, ale možno, že keď si dobré aj pikošky.
0: To chýba, Maja, je to moja chýba, pretože ja, ja tu kladem otázky, takže... Čo, čo...
1: Ale ja som všelikde odbočil, to je pravda. Uh, čo sa týka konferencie pre podnikateľov, uh-huh. tak um, prihrajem si takú polievočku, že na poslednom našom stretnutí modlitbovom som mal, som mal tému závisť uh-huh. a hovoril som o tom, že ako vzniká, ako diabol priniesol na zem a ako sa prejavuje a tak ďalej. A, a To ma napadlo ako prvé, keď si ho povedal o tých falošných rôznych predstavách, že Častokrát je za tým taká závisť. Závisť, ktorá sa skrýva za nejaké iné veci, možno za nejakú transparentnosť, alebo za za, spravodlivosť. A častokrát to povieme aj na tých podnikateľov, že keby podnikal poctivo, nebude takýto bohatý. Alebo kto vie, odkiaľ zobral peniaze a tak ďalej. Jeden môj priateľ hovorí, že podnikateľov často považujú za takých, že prašivých, že, že, že určite si nemohli zarobiť normálne a tým pádom sú hriešní a tak ďalej. Ja poznám veľa podnikateľov, ktorí, ktorí cítia, že je to také Božie povolanie pre nich. Boh do toho zavolal a myslím, že aj profesor Košturiak napísal takú knižočku, že, že podnikanie ako povolanie, hej, že to je naozaj niečo, do čoho ťa povolá, povolá Boh. A ja keď to tak vidím, že by som sa až tak zasmial, že niektoré veci sú také genetické, že ty zdedíš ako keby tie tie gény na na podnikanie, že niektorí sú takí podnikaví a niektorí niektorí nie a je to v poriadku, že Boh robí proste tak rôznorodo rôznorodo veci, takže my sme sa v podstate nejak tak dostali, dostali k tejto podnikateľskej konferencii, že že sme si, Čoraz viac sme sa stretávali aj, aj s podnikateľmi, ktorí stretávali tak nie, že my by sme chodili za nimi, že niečo nám darujte, ale že prišli na stretnutie, na modlitbu. Počuli sme, o, o, čo ja viem, že potrebujú modlitbou pomoc nejakí naši známi, čo podnikali alebo tak. A my sme si povedali, že môžeme urobiť pre nich konferenciu. Nie iba my sami. Samozrejme, že sme sa spojili s ľubom Klieštikom, ktorý pomáhal, pomáhal pri, pri vzniku takých modlitbových stretiech podnikateľov a e, stretli sme sa s e, pánom Košturiakom, ktorý naozaj v, m, sa venoval podnikateľom, vie poradiť. A ešte tam bola vynikajúca kombinácia a to bol e, e, otec Vládko Maslák, čo sa stará, stará pre, e, o bezdomovcov, respektíve o sociálne slabých e, v kláštore pod Znievom. A to vlastne sme sa dali také štyri prúdy dohromady a povedali sme si, že, že niečo skúsime urobiť, urobiť pre nich. A, a dôležité bolo, že aby to bolo aj duchovné. Že podnikateľe si vedia nájsť veľa veľa um, príležitostí na nejaké konferencie a školenia, ktoré sú dobré, ale, ale nezažijú tam ten duchovný čas. Čiže našou takou úlohou bolo, že uh, priniesť ten, ten duchovný čas a chvály a modlitby a nejaké povzbudenie. Vladko Maslak mal svetú omšu s nejakým povzbudením a tie odborné veci rozprávali naozaj títo, títo podnikateľe, ktorí s tým majú skúsenosť. A stretol sa to s obrovským záujmom. Že vlastne mali sme iba jednu takú podmienku, že môže prísť tokoľvek aj nepodnikateľ, ale iba jedna podmienka bola, že nesmú sa tam robiť žiadne fundraisingové aktivity, ani uh-huh. pýtanie peniazy, ani nič podobné, lebo vlastne od tých podnikateľov chce stále niekto niečo. A my sme chceli, aby tá konferencia bola takým ostrovčekom, kde vedia, že nikto od nich nebude pýtať žiadnu podporu ani žiadne, žiadne financie. Takže myslím, že sa nám to podarilo za, za tie roky takto, že, že to tak držíme a chránime. Tým pádom majú dobrý čas duchovný, dobrý čas, by som povedal, taký profesionálny. Networkujú sa, posedia si, porozprávajú sa a môžu si odniesť aj niečo také naozaj, že budujúce pozitívne pre ich
0: biznis. Ako máte možno na to od nich spätnú väzbu?
1: Um, nechcem, aby to znelo nejak tak seba propagačne, uh-huh. ale veľmi veľa takých pozitívnych komentárov máme. Hej? Že my si jednak aj pýtame spätnú väzbu v nejakom letáčiku, ale, ale mne príde veľa takej spätnej väzby, či už v maili, alebo, alebo ľubokriešti, ktorý má na starosti tu ich, ich sieť mi prepošle nejaké poďakovanie pamätám si, že, alebo teda veľa ľudí mi povedal, že dostalo aj nejakú novú silu. Nedávno som stretol niekoho, že sme robili takú konferenciu, že čo robiť v kríze. A to bolo ešte pred, pred COVIDom. a tak to bolo taká prorocká vlastne. Áno, v podstate áno. a Nedávno som sa stretol s jedným človekom, ktorého až tak moc sa nepoznáme, a občas sa tak vidíme a on hovorí, že bol som na konferencii vtedy, že čo robiť v tej kríze. A, a musím povedať, že mne to seriózne začalo vrtať v hlave a začal som sa pripravovať. A že vlastne, keď prišiel tento COVID, že mne to tak neuškodilo, pretože ja som bol pripravený na nejakú, na nejakú krízu. Tak veľ, veľmi, veľmi ma to potešilo táto vec, lebo niekto iný mi hovoril, že bol na konferencii, akože taká rodinná firma, neviem, či dvaja, alebo traja boli na konferencii a na druhý deň im zhorela časť prevádzky. A potom mi tak neskôr hovoril, že... Uh, keď sme to tak videli, tak sme si povedali, že to je koniec. A že keby sme neboli na konferencii, asi by sme ten biznis položili a že sme aj tak uvažovali, že ukončíme to a hotovo. Ale na konferencii sa hovorilo o rôznych takých dôležitých veciach, potom ako stáť, ako, ako proste bojovať a ísť. A, a že vlastne my sme sa tak pozorili na seba, že vlastne posilnení toho konferencii povedali sme si, že postavíme to znova. Wow. A to, to bol také zimomriavky, ja, vieš, keď mi to hovorili, ja, že, ja, to že vlastne sme im ako keby nech, nie, že nechtiac, ale a nevediac sme im vlastne pomohli, že, že vlastne mohli aj, aj sa do toho pustili a postavili to znova.
0: Tak, to je krásne svedectvo. No.
1: Takže Bohu vďaka za to.
0: Amen. Mario, my sme sa veľa bavili o evangelizácii. Ja by som dokonca aj to, čo si na úvod hovoril, ešte do telky o tom, ako teba zavolali vôbec mm. do spoločenstva. Ja by som to nazval takou evangelizáciou od 90 rokov. Áno, áno, <laughs> ono, ono sa to určite časom vyvíjalo. Ty si hovoril, že nespomenuli sme ešte kampane pre Ježiša a mnoho ďalších aktivít, ktoré robíte aj so spoločenstvom a, a, ďal, a ďalšie veci. A kam sme sa podľa teba, m, možno taká vizionárska otázka, mm. kam sme sa možno posunuli za ten čas. Je to predsa len, bali sme sa o tom 20 rokov. A, a čo sú zároveň pred, na, pred nami také možno výzvy, ktoré, ktoré ty vidíš? Či už v živote, v spoločenstvách, alebo v evangelizácii, alebo v tom, ako by sme mali vychádzať von.
1: Myslím, že v tých 90 rokoch bola taká vlna. Bohu vďaka za to, hej, že taká, tak, tak požehnanie, že ľudia boli hladní. Po, po viere a po duchovných veciach, lebo vlastne boli, boli držaní vlastne úplne by som podal, pri zemi a ťažko sa im aj dýchalo a duchovné veci sa tu propagovať nemohli. Čiže bola taká vlna mm-hmm. a myslím si, že, že naozaj tie spoločenstvá, ktoré vyšli z totality alebo, vz, alebo vznikali ďalšie, tak sa snažili pomáhať, aby tá vlna sa šírila a myslím, že to bolo naozaj dobré a úspešné. Uh, myslím, že dnes je to trošku, trošku iné, alebo aj dosť iné v tom, že, že predsa len, aj keď bol vtedy komunizmus, tak veľa ľudí vedelo, čo je to kostol, alebo išli do kostola, alebo aspoň vedeli, že tam nemôžu ísť a, a tak ďalej. A že, že veľa ľudí, ktorí sme stretli, tak vlastne mali nejaké základy, alebo aspoň nejakú šajnú o viere, hej? A že my sme na to ako keby mohli nadviazať. Ale teraz to už tak nie je, že mnohí, mnohí ľudia vlastne nikdy neboli v kostole. Zlažej aj mladí, však, však vy sa s tým tie stretávate asi, že, že vlastne tým padom nie je úplne také prvé riešenie, že zobrať ich do kostola, aby mm-hmm. sa obrátili. V živote tam neboli je to pre nich neznáma budova a nevedia, čo, čo ten pán v takom farebnom obleku vpredu robí za oltárom a tak ďalej. Čiže uh, už je to ako keby trošku iná evangelizácia, že, že niekto to tak nazval, kto sa v tom nejak vyzná, že, že sa to blíži skôr tým prvotným časom. Hej, že vlastne vtedy ľudia nemali žiadnu šajnú o Ježišovi a o, a o kresťanstve a tak ďalej, že to bolo ako, že niečo tí apoštolí, alebo potom ich následovníci, alebo ďalší učeníci a tak ďalej, že tí vlastne rozprávali veci, ktoré oni počuli prvýkrát, že aké boli z Marsu, hej, alebo tak a napriek tomu uverili a šírilo sa to takým obrovským spôsobom, že, že pán Boh to dosvedčoval. Je taký známy výrok svätého Augustína, ktorý hovorí, že keď ľudia tvrdia, že viera sa šírila aj zázrakmi, tak samozrejme je za tým Boh. A keď tvrdia, že sa šírila bez zázrakov, tak to, že sa za necelé 400 ročia viera dostala na až po koniec vtedy známej zeme, je ten najväčší zázrak, aký môže byť a Boh existuje. Hej? takže svätý Augustín sa rád vyžíval v takýchto veciach. Čiže možno je naozaj taký čas, že, že mnoho ľudí buď ma nejakú takú úplne pokrútenú vieru, takú svoju všelijaké také mixy, alebo nepočulo o Ježišovi a že musíme na to nejakým spôsobom reflektovať.
0: Ďakujem, Mario za odpoveď. Mám tu mnoho otázok ešte aj od uh, našich sledovateľov na Instagrame. Poďme na to. Uh, môžeme sa do nich pustiť. <laughs> Prečeli a vy môžete sledovať náš Instagram Gazoneska. Stačí kliknúť pre odber, follow a môžete sa pýtať našich hostí tu v podcastoch. Uh, rôzne otázočky. Vždy avizujeme dopredu, koho tu budeme mať, kto bude sedieť v tomto kresle a vy im tam krásne môžete uh, cez storky položiť otázku. A Marion, na teba prišlo tiež veľa otázok. Na mnohých z nich si odpovedal, by som povedal, mm-hmm. keď ich tu vidím, že keď sme rozprávali o tom, že ako si sa dostal k Bohu, alebo čo ťa viedlo k tomu začať veriť a podobne. Uh, tak skúsim prečítať také, na ktoré uh, si neodpovedal. Mm. Zažil si vo svojom živote nejaký boží zázrak? Taká otázka tu
1: je. že či, či na sebe, alebo, alebo ako... Uh-huh. Um, Zažil som viacero takých vecí. Um, alebo aj moja manželka um, modlila sa za tetu, ktorá mala proste nejaký, nejaký nádor na hlave a ten, ten zmizol bez toho, aby lekári vôbec zistili, že na predoperačných vyšetreniach už, či bol zhubný alebo nezhubný, proste zmizol, tak nevedeli, nevedeli to ani riešiť. Alebo uh, človek, ktorý, ktorý mal oslepnúť reálne, um, neviem, ako sa to presne už vtedy volala tá choroba, Uh, tak uh, vlastne bol na modlitbách, na chválach, nikto sa za neho ani osobne nemodlil poriadne, a, a, ale len to tak niekto spredu povedal, že pán Boh chce uzdraviť niekomu oko a, a on bol okamžite uzdravený a vidí, hej, neviem ako Orol sa hovorí, hej. Um, ja neviem, na, na kampani sme raz zažili, že niekom padlo niečo na prst, na nohe a, a vlastne zlomilo mu ho a tak sme sa za to modlili a úplne mu uh, zmizla bolesť a, a vlastne um, nemusel, myslím, že nemusel mať ani sadru, nič na kontrolu uh, bolo vidno, že tam akože to bolo prasknuté alebo tak, ale bez bolesti a bez, bez potreby to proste nejakým spôsobom sanovať. A pamätám si, že na kampani, už neviem, v ktorom meste to bolo, s nami chodil aj taký staručký pán, ako náš veľký fandá, aj jeho manželka chodila do spoločenstva, jeho dcera. A on vlastne tiež evangelizoval, tak chodil k starším ľuďom a evangelizoval a evangelizoval nejakú babičku, sa s ňou rozprávala, modlila, hovorila o živom vzťahu s Bohom a tak a ona mu nejak povedal, že má dlhotrvajúce bolesti kolena, on sa za ňu pomodlil, a ona odišla a my sme vlastne mali ďalšiu šnúru v tom meste o mesiac a proste babička prišla a priviedla 20 kamarátiek. Proste, že, že aby sa aj za ne pomodlil a boli na programe a tak ďalej. Čiže aj takéto fyzické, aj, aj, aj rôzne také, aj, aj, aj duševné, alebo takéto nejaké psychické, že zažili sme toho veľmi veľa. Nechcem tvrdiť, že, že vlastne všetci všade, kde sa uzdravili, to, to nie. Samozrejme, veľa vecí, veľa vecí proste sa neudialo, ktoré by sme aj chceli a tak ďalej, ale, ale takéto veci. Hlavne vidíme, že pri takej službe, pri evangelizácii pri ohlasovaní sa proste stávajú. A že je vidno, že je za tým Božia ruka.
0: Amen. Mario, ďalšia otázka. V čom vo svojom živote ste spozorovali ovocie Ducha Svetého?
1: Dobre, to je taká otázka v štýle, že spýtajte sa ma, na čo chcete a odpoviem vám ja, na čo chcem. O tom sme sa rozprávali pred pred podcastom. Ale ja ja myslím, že, že... As, asi na takých nejakých povahových črtách. Uh-huh. Um, môže duch sveta aj na nich pracovať. Jasné, jasné, že tak sa hovorí, že ovocie ducha svetové, je láska, radosť, spokoj, zhovieva uh-huh. rozviernosť, miernosť, zdržanlivosť. A tak, čiže, čiže na niektorých z týchto veciach, hej, že možno taký vnútorný pokoj alebo trpezlivosť väčšia. A, alebo napríklad aj na tom, že, uh, že mám taký pocit, že, že som sa naučil veľa vecí o Bohu, ktoré mi pomohli nejakým spôsobom meniť môj život. Takže, takže na takýchto veciach to, to, to vidím. Hej? Že vidím, že pán Boh ešte má na mne veľa práce, hej? Ale, ale na viacerých veciach je vidno to, no, to by som povedal, také, také ovocie ducha. Uh-huh.
0: Mario ďalšia otázočka. Máš reálnu skúsenosť s pôsobením diabla?
1: Ja ako tak by som povedal, že úplne nechcem alebo nedá to robím, že upozorňujem na diabla, že je to podľa mňa zlá taká cesta, že sústredovať ľudí na diabla, čo diabol akože nejak dokáže alebo, alebo bojte sa strašne a tak ďalej, že, že určite diabol je bytosť, ktorej sa nehodno nejakým spôsobom vysmievať alebo degradovať a tak ďalej. Ale vieme, že Ježiš proste je ten najväčší pán a má najväčšiu moc a najväčšiu silu. Zažil som také nejaké situácie typu, že Človek nevedel zrazu povedať, že Ježiš je pán, hej, že proste mu stialo sánku a nevedel to povedať, alebo potreboval modlitbu na to, aby sa niečo uvoľnilo, alebo niekto proste bol nejaký že bol nejaký skrútený, alebo e, zrazu bolo vidno, že niečo čudné sa s ním deje, hej, alebo e, sa rozpráva s niekým, kto má duchovné problémy a zrazu... Registruje, že toto není je zázvo, že niečo také sa, sa udeje. A že... Čiže áno, diabol, diabol existuje, diabol je ten, ktorý sa snaží ničiť, kradnúť, zabíjať, ničiť. A... Um, ale je tu niekto, kto prišiel a ktorý by zmaril jeho skutky, Ježiš proste na kríži a pán Boh. Takže ja radšej hovorím o Ježišovej mm. ako o Diablovii.
0: <laughs> Ďakujem, Mario. Posledná otázočka. Uh, možno aj na Margo uh, tvojho rozhovoru uh, v slove plus, ktorý si nedávno vyšiel uh, aj na tému politike. Um, Charizmatici v politike. Dobrý nápad? Áno? Nie? Prečo?
1: Ja si myslím, že je to trošku, trošku pasca nazvať to takto. Mm-hmm. Hej, že my sa tak niekedy smejeme, že keď, keď sa rozprávame o My sa ináč na, v našom spoločenstve dosť veľa smieme a, a myslím si, že hlavne aj v, aj v tom, tom ofise. Um, a myslím, že je to dobrý znak, že vieme sa zasmiať aj na takých ťažších veciach a proste dať to do Božích rúk. Um, a jedno z takých prúpovidek máme, že... Ale určite sa nechcem dotknúť toho, kto to písal. Hovorím len to, to tak, akože symbolicky. Ale že niektorá, z, niektorá z na nejaké také diskusie, že položili mu otázkou, že položením tejto otázky ste ukázali, že problematike vôbec nerozumiete. <laughs> uh, to hovorím len ako to nevzťahujem to na túto <laughs> otázku, ale že vlastne keď dáš tú otázku takýmto spôsobom, tak podsúvaš niečo, tak to myslím. Úmyselne alebo neúmyselne, ja som vďačný za tú otázku, lebo lebo rýpne do nejakej, by som povedal, živej veci. Čiže vôbec vôbec to tak, ako nekritizujem ani nič podobné. Len len chcem, preto som hovoril tie smiešné veci okolo toho, že, že tu je ako keby trošku taká nejaká snaha ukázať, že nemyslím... Človekom, ktorý položil otázku, ale, ale celom, celým takým mediálnym pôsobením, že ukázať, že charizmatici alebo charizmy sú niečo čudné. Uh-huh. A politici, ktorí vyšli z takéhoto prostredia, tiež musia byť čudní, podozriví a môžeme ich za to cepovať, za to, že sú akože z charizmatického prostredia. Keď si, keď si všimnete, že tak v médiách trošku tak prebieha taký, taký boj a každý tam má nejakú, nejakú takú svoju stranu, um, myslím, že už to není úplne aktuálne. A pred tromi týždňami alebo, nejak takto, alebo pred mesiacom to tak letelo. A mne sa veľmi páčilo, čo hovorili ľudia, čo sa v tom vyznajú, či už aj teologicky a tak ďalej, že, že charizmy patria k normálnemu životu církvy. Charizmy um, sú v tom širšom... akceptuje v tom širšom ponímaní, nie v tom užšom, že je to, čo ja viem, týchto pár zazračných vecí, ale církev hovorí o charizmach to v tom širšom ponímaní, že vlastne celá církev je určitým spôsobom charizmatická, pretože duch svätý sa, sa chce preahovať a chce pomáhať a v tom širšom ponímaní chariziem je napríklad charizmo, charizma aj celý bad. Alebo štedrosť, že niekto dáva, hej, že je charizma aj ohlasovania na evanielia. Charizma pohostinnosti. To Božie slovo a církev to preberá vo svojich dokumentoch, že aj toto je charizma. Čiže vieš, keď, keď zoberieš tento širší kontext, tak čo povieš, že dávať je divné, byť pohostinný je divné, um, um, Kňazi sú divní, keď sú v celibáte, hej? alebo niekto, kdo proste služí je divný. Hej, ale, a sú tam aj ďalšie, ďalšie vymenované charizmy viacere, že neviem, starať sa o núdznych je divné. A že keď to zoberieš v tomto biblicko-cirkevnom kontekste, tak vlastne vidíš, že, že je to trošku tak umelo vyvolané. že Celé je to vyvolané s tým, že, že mať možno nejaké páky možno na, na ľudí v politike. Čiže tato, také stanovisko círky bolo, že... A, a, no, Vlastne nedávno vyšiel aj aj taký taký dokument, nedávno pár rokov dozadu, ktorý bol napísaný pre biskupov, kde bolo, hovoríme o o nových komunitách, o charizmatickom hnutí, o spolupráci a tak ďalej, kde sa vlastne doslovne hovorí, že hierarchické dary, čiže to, ako církev je vedená, slúžená a tak ďalej, sú spolupodstatné s tými charizmatickými. Že jedni bez druhých nemôžu byť. A, A a preto vlastne táto diskusia, to, to vidíš, že je to vlastne nejaký mediálny zámer niečo ako keby podsunúť ľuďom. Mm-hmm. A ja naopak chcem podsunúť ľuďom ako keby tú biblicko-cirkevnú biblicko, e, e, pravdu o tom, že charizmy sú normálnou súčasťou proste života církvy. E, sú hojne rozlievané, nielen tie mimoriadne, ale aj hlavne tie také by sa dal povedať, že skryté. A, a vlastne mnoho spoločenstiev, ktoré nepatria, ako keby do nejakého by som povedal, v úvodzovkách nálepky charizmatického prúdu, mnohé hnutia a mnohé spoločenstva žijú svoju charizmu, um, m, 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 používajú proste uh, tie menej viditeľné charizmy alebo tak. Mnohí sveti používajú aj tie viditeľné charizmy. Hej, že mojim obľúbencom je v tomto napríklad Don Bosco alebo Jan Maria Vianej že tí vyťahovali také veci, by som povedal, že že to naozaj bolo vidno, že to to bolo pôsobenie Ducha Svetého, respektive konkrétne charizmy Ducha Svetého. Čiže skôr by sa dalo povedať, že tí katolíci v politike, je to normálne alebo nie? A to už by sme sa mohli baviť o, by som povedal, že o náboženskej slobode a o ďalších veciach, lebo povedať, že tí katolíci v politike... To už už je podľa mňa až žalovateľné. Hej, ale to nikto nepovie, ale povie, že a charizmatici v politike a ešte si hovoria, že to tak hrdo vytiahli. Takže ja by som sa uberal skôr týmto spôsobom, že áno, dá sa z toho robiť nejaká taká senzácia a niečo, ale je je to podsúvanie. Podsúvanie toho, čo... Nie je pravdivé, ani z biblického, ani, ani z cirkevného hľadiska. To, že niekto si to tak, akože upraví, vymyslí a tak ďalej, spokojne má na to právo, hej? že nikto tu nemôže upierať Zase nejaké názory na... na, na fungovanie veci aj na politiku a tak ďalej. Neznamená to, že keď, keď je niekto uh, charizmatik alebo, alebo z nejakého spoločenstva, veľa, veľa um, aj bývalých politikov proste bolo z kresťanských spoločenstiev, ktoré boli za totality a tým, že vlastne sme aj pre TVO hovorili o, to, o tom, že som zažil ešte spoločenstva, ako fungovali za totality, aj keď to bolo tesne pole, lebo ešte mali tie návyky a zažil som aj také aj také spoločenstva, že predtým sa nikto nepozastavil na tým, že tak ten chodil do spoločenstva je politika. a toto je trošku také, že na jednej strane to neznamená, že človek, ktorý chodil do spoločenstva a tak ďalej, že, že je neumilný alebo všetko robí dobre, že každý robí chyby aj ľudia v spoločenstvách majú svoje chyby a, a hriechy a starosti a tak ďalej. Čiže to vôbec nechcem týmto nejak povedať, že je to nejaká záruka neumilnosti a super, super dobre odvedenej práce. To, to vlastne sa posudzuje odbornosť ale myslím si, že na, čo sa týka tej, by som povedal, že tej takej morálnej úrovne, že, že ľudia, ktorí sa snažia nejak aktivne žiť svoju vieru v spoločenstve, akomkoľvek, ne, že síce, alebo um, aby som sa nezamotal, že, lebo, lebo v akomkoľvek charizmatickom v tom širokom zmysle slova, že každé spoločenstvo má svoju charizmu, čiže môže to byť... Um, um, tretí rád, môžu to byť spolupracovníci, môže to byť um, aktivisti a, a farské spoločenstvo. tak ďalej. Že každý nejak žije svoju charizmu a je, je, aspoň cieľom tých spoločenstiev je podľa mňa, že, že viesť ľudí bližšie k Bohu a dať im také silnejšie morálne základy. Čiže tam, tam si myslím, že by, že áno, že treba dávať, alebo treba pozrieť na to, že či, či to, či to je charakterné, či to je morálne a tak ďalej. Ale automaticky nejak skúsiť použiť takú fintu, že charizmaticia podozrivé, je, je podľa mňa finta, ktorú, ktorú treba ako keby prekúknuť a odpovedať na ňu
0: inak. Ďakujem ti, Mariu, aj za túto vyčerpajúcu odpoveď. <laughs> Priatelia, ďakujeme vám za vaše otázky na našom Instagrame. Ďakujeme, že ste nás sledovali a pozerali. Kľudne komentujte tento podcastík. Ak by ste chceli poraziť v niektorých témach, o ktorých sme aj dnes s Mariom hovorili, či už sú to dary Ducha Svetého, alebo akákoľvek iná téma vyučovania máme pre vás pripravené na portály gazonacademy.sk, na ktorý aj dnes v tento deň Mario pripravil jedno vyučovanie o malých skupinkách, o spoločenstvách, takže toto vyučovanie tam tiež čoskoro nájdete, čiže určite si na to kliknite, pozrite to, očekujte to, no a my sa na vás tešíme pri ďalšom podcastíku s ďalším hostom, dovtedy vám všetkým prajme veľa požehnania. Mario, ďakujem ti ešte raz, že si prial pozvanie. Z
1: radosťou bolo volmiť s tebou sa dobre robí.
0: Podobne. <laughs> ďakujem krásne. Č